0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Dedo de Prosa. De Olá, bom dia, Lívia. Bom dia, Edmilson. Bom, bom dia, Lívia. Um abraço pode. Edmilson, para a nossa audiência. Olá, bom dia a todos, a todas.
1: Vamos dar início à conversa. Eu vou apresentar o Edmilson para a nossa audiência. Gente, hoje, dia 3 de novembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com o agricultor familiar, secretário de Política Agrária da Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA, Edmilson Costa, o tema de hoje, gente, é sobre a questão da terra no Maranhão, os conflitos fundiários, a violência do agronegócio e dos latifundiários, os recentes assassinatos de camponeses e a proposta que a Fetaima fez para o governo do Estado diante da grave situação. Emílio? É,
0: mais uma vez aí, mais uma vez, bom dia, só um minutinho. É mais uma vez, bom dia para a nossa audiência, bom dia para o Edmilson, bom dia para a Lívia, um abraço a todos, um abraço a todas. Dizer que é lamentável a gente ter que tratar desse tipo de assunto é, mais uma vez no Maranhão, sobre conflito de tênis com assassinato de trabalhador rural. É realmente muito triste ter que voltar a esse assunto aqui novamente. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Edmilson. É, tem três... Três perguntas que eu quero fazer para ti, Edmilson, mas a primeira queria que tu comentasse a respeito de uma certa indiferença que existe na elite maranhense, assim, em vários setores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a Assembleia Legislativa, para dar como exemplo, para não ficar aqui citando aqui um, um rosário de instituições, eu vou citar aqui a Assembleia. Tem ameaça de trabalhador, morre um, morre dois, morre três, morre quatro, e parece que é um universo paralelo, parece que isso não existe. Eu queria que tu, é, 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 Ministério Público, Setor de Segurança Pública, Judiciário, como é que isto vê, tu que é um militante do movimento sindical, que é agricultor rural, que vive em assentamento, como é que tu vê inicialmente essa indiferença diante de tragédias? Nós estamos, se tiver, por exemplo, um, 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 um acidente de trânsito em Arari e morrer uma pessoa, isso é notícia. Na, na, na grande mídia, na mídia, na mídia de mercado. Mas, a, mas um assassinato de um trabalhador na porta da casa dele, diante da família dele, parece que é como se tivesse caído uma, 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 uma folha de uma árvore, algo natural. Queria que comentasse primeiramente comigo sobre essa situação, essa, essa indiferença que provoca estranhamento e também provoca indignação, tanto quanto o assassinato.
2: Olá, bom dia mais uma vez a todos, a todas. Bom dia, Lívia. Bom dia, Emílio. É o Jornal Tambor, né? Uma satisfação estar aqui. Agradeço a oportunidade, né? Agradeço também a do ouvinte que está nos ouvindo aqui. Bem, é, hoje, falar dessa situação um pouco delicada, né? E um pouco triste. Na verdade, a gente gosta de estar aqui para explanar notícias boas, né? Para os nossos trabalhadores rurais, agricultores familiares, para todo o Estado. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. E aí eu costumo dizer que o Brasil né, ele passa por um momento muito difícil, né, várias crises, né? crise governamental, crise econômica, né? uma crise sanitária e uma outra crise que a gente está é, passando né, em rede nacional, mas principalmente aqui no estado do Maranhão, é uma crise fundiária e socioambiental. Por que, que isso está acontecendo? Principalmente pelo a política estudante desse governo é, que está aí exposto, não, né, um governo federal. É, a gente percebe que a, a impunidade, né, desses crimes cometidos contra trabalhadores trabalhadores rurais, a agrilagem de terra, né, a ocupação predatória da terra, a falta de regulação fundiária, a ausência de titulação quilombola, demarcação indígena e não a implementação de uma reforma agrária ampla e massiva. São as principais causas da violência no campo. Sem citar o avanço do agronegócio aí, sobretudo porque o Maranhão faz parte do Matupi do Maranhense. Então, são esses fatores que fazem com que os trabalhadores e trabalhadores rurais sofram essa indiferença. Porque o modelo concentrador de riqueza é muito maior, digamos assim, do que uma vida de um trabalhador rural. É muito maior do que a, a vivência no seu território, ou melhor, a permanência daqueles realmente que são um anfitrião daquele território que ali vive há mais centenas de anos. Então, isso é muito ruim, a gente está contando isso para os companheiros e companheiras aqui presentes, mas é a nossa realidade que precisa ser exposto até mesmo para a gente poder ter uma resolução nesses problemas que são muito gravíssimos. Né? É, você me fez a pergunta no sentido de que é, o campo, na verdade, ele é excluído né, desse modelo... Político que está aí, a gente dá de cara, e isso, e essa política ela não foi escacrada agora, foi desde o início, o governo Bolsonaro já deixou bem claro isso, né? As pessoas que apoiaram já sabiam disso. Então, o que falta na gente é, é resistir até esse dilema passar, mas para isso nós temos que nos fortes, unidos, né? E um fator que tem que estar bem estruturado nesse contexto da violência é que a, a falta da estrutura da instituição policiais também em muitos casos. Né? A morosidade no judiciário, a impunidade, se repete tanto em crimes é, recentes né, quanto nos mais antigos. Né? 2.496 casos de violência é, no campo, ocorrido desde 85 até no ano de 2018, apenas 120 ou melhor, 8% né, foram julgados segundo levantamento da CPT. É, o que faz, nesse, nesse sentido, né, as pessoas praticarem crimes a quase na certeza de que não vai ser punidos. Né? Além do discurso né, e algumas medidas adotadas pelo Jair Bolsonaro, algumas é, projetos de lei que está vindo aí também, que está aí, digamos aí, é, como a maior de todas as boiadas, né, alguns Modelo de, de projeto que vem flexibilizando as né, questões fundiárias, as questões da, da ambientais. Então, são esses processos né, que fazem com que o conflito no campo aumente. A redução de fiscalização ambiental está fazendo com que o conflito aumente. A ausência do orçamento para a reforma agrária e titulação territoriais, principalmente quilombola, agrave a violência no campo. Então, são esses fatores que fazem com que, realmente, os conflitos no campo acerrem muito aqui no Estado do Maranhão.
0: Ah. É... Outra questão que eu queria tratar contigo também, já nesse início, de conversa, de é em relação a essa proposta que vocês fizeram de uma força-tarefa, né? uma proposta ao governo do Estado, ao governo do Salvador Dino, que fosse feita uma força-tarefa não é? pedindo que o governo, inclusive, baixasse um decreto. Eu queria que você detalhasse para a gente essa proposta, inicialmente. Certo.
2: Antes de entrar essa proposta, eu queria só dizer assim, que esse, os assassinos, na verdade, de trabalhadores rurais, eles estão sentindo né, que tem licença para matar, porque não tem punidade. Então, à medida que você faz algo que você não é punido, automaticamente está dizendo que você tem licença. Né? Ou seja, o um discurso, por exemplo, de ódio né, de Bolsonaro contra indígenas, ambientalistas, extrativistas, eles sentem acolhidos né, por esse discurso. Então, as vítimas estão, digamos assim, desamparadas e desprotegidas. Os dados que a gente tem é muito abassalador. Se a gente for compartilhar aqui, a gente vai ficar um pouco cabisbaixo. A gente, até no momento, a FETAM já contabilizou mais de 200 comunidades com agrário em 2021, envolvendo mais de 10 mil famílias. Né? Então, os dados, a, 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 ele, ele vem, na, na, vem vendo a falência né, dos órgãos da justiça quanto à questão de terras. A gente vê que, para apurar a, a, a responsabilidade dos crimes praticados contra trabalhadores rurais, contra, a, digamos assim, aquelas pessoas vulneráveis não foi adotado corretamente e esse estado de impunidade, né, ele estimula a continuidade da violência. Quem decide pela morte de alguém, o mandante, né, digamos assim, é quem assina o contrato de exerção de pistoleiro, né, quando beneficiado pela impunidade, continuará pensando que vai ter direito, né, de fazer essas mazelas. É ainda é, é, nessa direção ainda a gente quer dizer o seguinte que a FETAEMA tem constantemente né, realizado denúncias né, contra a violência no campo ao governo do Estado, é, ao Ministério Público também, Defensoria Pública, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Comissão Internacional de Direitos Humanos também, e ONU. Né. Em 18 de junho de 2021, a FETAEMA encaminhou né, a denúncia à promotoria agrária, né? indicando 24 comunidades territoriais no Maranhão que foram atacadas, né, ameaçadas por milícias rurais, o que é um dado assustador. E aí, dentro disso, a gente tem as medidas que a gente tem direcionado aos órgãos competentes para a resolução desses problemas que estão ocorrendo recentemente, digamos assim, mais é, violentos. Temos alertado e cobrado o governo do estado Medida de enfrentamento. Que medidas são estas? né? Que são fundamentais, que possa ser executadas para que a gente possa minimizar, quem sabe e até mesmo acabar. Né? A gente quer edição de decreto, né? que o governador faça edição de decreto, que crie uma força tarefa para enfrentamento dessas violências no campo, com a participação dos principais órgãos fundiários, onde tem eles o Interma, onde tem ele a SEDPOP, é que é a Secretaria de Direitos Humanos, né? a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, a SEMA, que é uma das principais secretarias que influencia muito na questão do licenciamento ambientais, né? na DPE e a organização da sociedade civil integrante da COECV. A gente vê que se isso acontecer, se essa, se essa edição desse decreto acontecer, a gente pode minimizar esses. Oi, deu uma caidinha aqui, rapidão. Deu uma travadinha, deu uma... isso mesmo, mas
1: voltou. Isso.
2: Então, a ideia central é que a COSV, né, a partir dos, dos dados, dos casos, que a gente, já várias comunidades, várias entidades, sociedade civil, a própria federação encaminha já para a COSV, na qual a FETM também é integrante, que possa dar uma serenidade a esse processo mais violento ou seja, liste uma área com, as áreas com maior incidência, né, com maior tensão so, é, social de conflito né, e que o interno, por exemplo, a partir desses dados, priorize a regularização das áreas estaduais e que a segurança pública do Maranhão realiza uma espécie de mutirão de todos os inquéritos policiais que estão paralisa, paralisados ou contra tramitação acima de 30 dias né, e que acima não emita licenças né, para empreendimentos nessas localidades também, que as CSV tem essa incidência. E que a DPE, né, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, possa atuar em processo que envolve comunidades coletivas. Aí entendemos que se essas medidas, de fato, foram colocadas em prática, essa, essa ação integrada ela poderá frear né, essa terrível onda de violência no campo. Então, nós não queremos muita coisa, nós só queremos coisa, muita coisa, é, é, digamos assim, coisas poucas, mas que são de fundamentais para que a gente possa ter paz no campo. Porque o trabalhador rural, agricultor familiar, eu digo isso porque sou um, a gente só quer viver em paz, com condições mínimas de produzir nas nossas terras, né? através de créditos, créditos que vêm incentivar a produção, ecologicamente falando, sustentável. Porque se você for olhar quem abastece, a maior parte da população brasileira, mais da metade, na verdade, é a agricultura familiar. Mais 70% da comida saudável que vai para a mesa dos brasileiros é a agricultura familiar que abastece. Tem dados aí que relatam que é até 80%, mas eu, eu continuo em 70%. E aí eu, eu, pergunto, eu faço uma pergunta diretamente para quem está me ouvindo aqui e os demais companheiros e companheiras, que dizem que o agronegócio é pop, é top, é isso ou aquilo. Aí eu pergunto, num, num país que o agronegócio está predominando, como que nós temos mais de 14 milhões de empregados, nós temos quase 20 mil milhões de pessoas passando fome. Que política é essa? Que nós possamos refletir de fato quem realmente faz com que a, 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 a economia gira nesse país de forma sustentável. Porque se a gente for observar, for fazer essas esse indagações, a gente vai perceber que ele não é top. Ele não é tudo isso. A gente não está não tá aqui dizendo que é contra o agronegócio, mas tem que ter limite. As comunidades tradicionais, os assentamentos, as, as comunidades quilombolas, as cabadeiras de coco, eles querem viver dignamente bem, confortavelmente. Os indígenas também só querem viver bem nas suas terras. Então, são todas as questões que fazem com que ah, essa política de Bolsonaro está faz, fazendo com que os conflitos explodam. O Maranhão hoje está perdendo a pena para o um Pará. E a tendência é de aumentar, se a gente não barrar essa política excludente desse governo.
1: um agronegócio que mata, né, sobretudo. É... Edmilson, gente, só lembrando, a gente está falando, só um momentinho, só enquanto a gente ajusta o áudio, que está com um ecozinho, não sei se vocês estão percebendo. Ok, estão me ouvindo? É, só recapitulando, gente, a gente está falando sobre a questão de terra no Maranhão, os conflitos fundiários, a violência do agronegócio dos latifundiários, os recentes assassinatos de camponeses e a proposta que a FETAEMA fez para o governo do Estado diante da grave situação, como Edmilson. Edmilson é o atual secretário da FETAEMA, gente, o Edmilson Costa. É, Edmilson, a disputa pela posse de terras continua fazendo vítimas no interior do Maranhão, é, a gente falou sobre o caso recente do, do Camponês, né, registrado ainda na noite de sexta-feira, na zona rural de Arari, a 165 quilômetros de São Luís, onde Deus, Moreira Rodrigues, de 51 anos, morto na porta de casa, gente. Um absurdo. É, Edmilson, é, o que falta ainda, se é que ainda falta, né para que o governo do Estado se pronuncie, e aí tome as devidas providências é, sobre esses assassinatos que vêm ocorrendo, são cinco assassinatos a gente tem registro né, até agora é, de lideranças, é, que vem ocorrendo com trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui no Maranhão, porque é o que vemos é uma total omissão, como você já vem falando aí, do governo do Estado, o que, que ainda falta.
2: Olha, a, a gente, a gente da federação, a gente muito, insiste muito, né? Ainda, a gente acredita ainda que nesse governo ainda do Estado a gente possa consolidar, né? Uma, uma ação conjunta para fazer com que a gente barre né, essas mazelas, porque como você mesmo falou, nos últimos quatro meses, foram cinco assassinatos e uma tentativa de homicídio isso não é pouco de quem? Trabalhadores rurais qual é a causa? a luta pela terra conflitos e ambientais então a gente está querendo, é, independentemente digamos assim que foi por causa do conflito ou não, porque é o por cadê, mas a gente quer investigações excelentes, que venham de fato saber e que sejam punidos esses mandantes, os feitores, porque não é fácil a gente estar tá dia após dia denunciando, denunciando e não tendo a resolução de imediato que a gente tanto procura. Uma coisa é você estar é, é, tá fazendo as denúncias, os companheiros estão insistindo que vai fazer e vai executar é, é, essas investigações e ter resultado excelente. Outra coisa a gente perceber que, no calor do momento, a gente está fazendo as investigações, mas quando a gente vê, passa o tempo, a gente vê que parou. Então, o que a gente pede é que realmente as, essas investigações que já estão em tramitação, possa ter uma resolução, possa ter um prazo de resolução para que a sociedade, sobretudo as comunidades, possam ter um parecer de que está sendo investigado. Porque à medida que você, digamos assim, não dá uma explicação para a sociedade rural, nesse sentido, a gente estava, é mesmo que estamos também conciliando, conciliando ou seja, estamos é, é, não dando o a, a, a olhar devido, e aí as comunidades vão se sentir né, não representadas porque realmente deveria ser representado. Então, nesse sentido, é de fundamental importância que esse, esses casos mais específicos, mais recentes, que tenham uma resposta excelente, de fato, para que sirva de exemplo. Porque enquanto não tiver exemplos, a gente não vai, vai ver a continuidade, infelizmente, né, desses casos que estão ocorrendo é, no campo. Hoje se a gente fazer uma avaliação, anteriormente, eu não sou dessa época, mas me diziam que a gente via essas questões que nós estamos vivendo hoje, na década de 60, de 80, 70, na época da ditadura, depois da ditadura, até meado de 80, desde a nova Constituição de 88, a gente tem andado uma barrada, ainda mais desde 2003, quando o governo Lula assumiu, que deu uma parada, a reforma deu uma alavancada e tal, mas agora a gente está Vivendo novamente com esse, direito, com esse governo aí, a década de 70. A gente está vendo trabalhador e trabalhadora sendo assassinado na porta de casa. Um local que é, digamos assim, um local que não, que não, não tem para onde correr mais. O único lugar seguro do nosso, onde a gente se sente seguro é a nossa casa. Imagina você ser morto em sua casa. Que lugar mais você vai estar seguro? Então, se essas questões que a gente fala como ser humano, não só como secretário que faz com que a gente pergunte, será que nós estamos vivendo num mundo humano, num mundo solitário? Eu acho que não. Nós estamos vivendo num mundo onde a riqueza, o dinheiro, a ganância humana prevalece. E que, infelizmente, essa é a realidade. Mas eu, eu tenho a expectativa ainda que isso possa mudar, desde que cada representante político, antes de ser político, ele seja ser humano, solidário. É disso que a gente está precisando. A gente precisa de, de política que seja solidário um com o outro, independente da, da classe, da categoria. É disso que nós estamos precisando. Paz no campo. Nós precisamos de desenvolvimento para
1: o campo. Emílio,
0: Edmilson, tu fizeste um comentário aí a respeito da década de 70, da década de 80. Na verdade, isso é mais antigo, né? É... Eu vou falar especificamente de uma experiência pessoal, pesquisando sobre a vida da, da médica Maria Aragão, um trabalho que eu fiz. na década de Você pegar o jornal que ela fez, que foi um jornal que circulou durante toda a década de 50, é, Tribuna do Povo, você vai encontrar, na década de 50, uma série de é, é, notícias, também que esse jornal dava sozinho, porque os outros jornais não davam esse tipo de notícia, de violência no campo, de trabalhador assassinado, de, de perseguição, de conflito. Isso aí, antes da lei de terra do Sarney, que é do final dos anos 60, que, é, e que piorou ainda mais a situação. Então, é, é, é uma situação estrutural, isso é um fato. Agora, a pergunta que eu faço para ti, é, tu falaste de impunidade, não é? falaste do Bolsonaro, não resta a menor dúvida que a presença do Bolsonaro facilita consórcios, facilita o assalamento desse tipo de que ninguém duvida que esse, esse pessoal contrata pistoleiro para matar trabalhador rural é bolsonarista. Isso é um fato. Agora, para enfrentar essa situação onde o Maranhão hoje registra no Brasil inteiro, fica ali de primeiro em primeiro e segundo lugar, continua, depois de muito tempo, Maranhão sempre ficou ali comparado é, em primeiro e segundo lugar em número de conflitos do, rurais. Para que a gente mude essa situação, há uma necessidade, me parece muito clara, de, de uma vontade política de enfrentar a estrutura porque a estrutura está do lado do assassino. O silêncio da Assembleia Legislativa, de 42 deputados, mostra que a estrutura está do lado dos assassinos. É, tu colocaste no início da tua fala uma, uma fala muito interessante, que o modelo que concentra riqueza é maior, é mais importante do que a vida do, do, do trabalhador rural, do que a vida do camponeiro, do que a vida do quilombola, a vida do indígena. Essas, essas vidas elas, elas não valem o que vale ao modelo de concentração de riqueza, para esse povo então me parece que para mudar para que se altere essa triste, trágica realidade é preciso vontade política, essa força tarefa que vocês estão, estão propondo que a tão tem boa, assim e embaixo é necessário sim, essa força tarefa a fé, tá aí, mas está corretíssima mas para que se possa enfrentar a estrutura porque na hora que o inquérito não corre é, 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 o João de Deus tinha um inquérito estava enviando o um inquérito, cadê o inquérito? Há um conflito entre o João de Deus e o outro Quem é esse outra pessoa que estava em conflito com o João de Deus? É lógico que ele é o principal suspeito pelo assassinato. No caso da Fé da em dezembro, aqui na agência do Cambô, vocês trouxeram uma denúncia em Jumbo, porque ela estava ameaçado. Quatro meses depois, o cara foi assassinado. Cadê a, 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 a polícia? Cadê os órgãos de investigação? Cadê, cadê a justiça do Maranhão pra, pra, é, que, que, que raramente ou quase nunca condena o um assassino de trabalhador rural? Então, é, é, me parece, essa pergunta que eu quero te fazer, acabou me alongando um pouco no comentário, é que há necessidade de vontade política para enfrentar uma estrutura, porque a estrutura é assassina, ou não?
2: Então, companheiro Emílio, é, e você colocou aí é a estrutura mesmo que faz toda a diferença. Né? E uma do, do, da resolução que a gente tem né, é de quebrar essa estrutura. A gente vai conseguir realmente implementar uma política, digamos assim, de reforma agrária ampla, massiva, com a participação integrada da sociedade civil, dos movimentos sociais, quando a gente quebrar de fato essa estrutura que está aí, que está forte, né? seja ela federal, seja ela estadual ou municipal o que a gente vê aí que é uma estrutura muito consolidada e que já tem já na cabeça como que é para ser e uma das maneiras de nós quebrarmos é começando lá de cima do governo federal e, é, e a, é a oportunidade é 2022 uma outra é de avaliarmos realmente quem é que nos representa no governo do estado e aí essa pergunta ela vai para quem realmente está sofrendo na pele as situações conflituosas. Então, são essas questões que a gente tra trata, né? E quem tiver necessidade de resolução. ou se você tem uma ideia, um dos fatores que tem levado o número de, de conflitos a aumentar também é o licenciamento é, desfreado da SEMA para a supressão vegetal. Isso sem consultar as comunidades que ali vive. Ou seja, a pessoa vai lá, o empresário vai lá, né, com a documentação, algumas, em vários é, momentos, é, griladas, chega com a documentação, porque esses camaradas eles não vão de qualquer forma. Eles já tem um modelo de como é que eles fazem. Leva o necessariamente, tira o necessariamente, e aí chega lá derrubando tudo. A CIM não vai ver se tem comunidade tradicional, baseada no OIT, 169, não vai, não faz com que isso ocorra, e aí, quando a gente vai perceber, tem milhares milhares de pessoas, de famílias, sendo expulsas, tendo a sua casa destruída. Então, uma da outra medida que a gente também tem mandado para o governo do Estado é que ele também edite é de decretos para proibição né, de uso de corretões no Estado, e um outro fator, que também possa proibir. Né, a pulverização era de agrotóxico, porque a gente teve um caso específico lá em Buriti, onde tivemos vidas infectadas. E que infelizmente, infelizmente, as investigações no foro selen se a ponto de punir os envolvidos. Por quê? Porque tem algo grande lá, maior do que do que a gente. Infelizmente, esse modelo ele está consolidado. Mas que a gente, dos movimentos que tem esse papel de representação e de representatividade, a gente não vai abrir mão do nosso direito. E, para isso, o Poder Judiciário também tem um papel fundamental nesse embate. Tem que ter serenidade também nos processos que já estão tramitando e que vão tramitar. Né? E aí é importante, muito importante, que a gente quebre esse modelo concentrador que está aí, porque, se a gente não conseguir, infelizmente, vai continuar. E aí, se chegar ao ponto de continuar... A gente vai ter que tomar medidas é, mais, digamos assim, selene, porque infelizmente não vai ter outra medida que não for a voz do povo. né Que infelizmente a democracia tem que prevalecer. Mas em muitos casos a gente não vê essa democracia sendo executada. Nós vivemos, às vezes dizem que vivemos num estado de direito democrático, mas às vezes na prática a gente não vê isso. Porque a gente vê tantos os nossos irmãos sendo massacrados por esse, por esse modelo aí E aí às vezes a gente não tem perna Para fazer com que isso pare né? Porque o nosso papel É de denunciar Mediar né? tá representando Mas nós não somos executores das políticas Isso que nos, nos deixa frágil nós Não somos executores E os ex executores não, não querem Não querem Porque por trás de tudo isso Tem algo maior é que não precisa se falar aqui. Mas a gente não vai parar. A gente vai continuar na defesa dos trabalhadores, e agricultores familiares, e que eles vivem dignamente. Que eles vivam, homens e mulheres, idosos e idosos, possam viver no campo dignamente. Não é de qualquer forma que a gente quer que ele viva. Que ele viva de forma com desenvolvimento do campo, para que o jovem possa ter a sucessão rural no campo. Né? Hoje nós vivemos num estado... Que a maior parte é rural. Como é que a gente vive num estado que a maior parte é rural e nós vemos é condições de que os próprios né, ruralistas não tenham onde morar? O que, que é isso, gente? Não estamos vivendo aonde? E outra palavra que a gente utiliza muito, Emílio é, e Lívia, aqui a gente se vê muito falar em regularização fundiária. A gente tem um outro linguajar, que é regularização das posses dos trabalhadores que ali vivem. E quando isso ocorrer de fato, a gente vai ver que o Maranhão. Vai ser, digamos assim Visto com outros olhos Positivamente e não negativamente Como se trata de conflitos da guerra
1: Eu estou aqui, Edmilson, com uma pergunta No chat, aqui ao vivo É do Acroagamela A pergunta é Quem vai quebrar a estrutura federal e estadual? Pergunta do Acroagamela
2: Oi, pode falar? Pode ser. Essa, essa pergunta ela é muito boa, né? Quem vai quebrar essa estrutura? Quem é, pessoal? Somos nós. O povo tem que quebrar. E quem são nós que eu falo nós? Nós são todas as pessoas que estão cansadas dessa política excludente. São todas as pessoas que se sentem excluídas desse modelo de político. São todas as pessoas que não, que não, não aguentam mais viver, viver no campo onde não tem paz. São todas as pessoas que estão cansadas né, de ir até uma cidade, fazer uma compra e voltar, sua casa está destruída. São todas as pessoas, as, os sujeitos, digamos assim, do campo, e não só do campo, mas da cidade, que estão cansados de ir num posto de combustível e não conseguir bater mais, porque o preço da gasolina está muito alto. São todas as pessoas que não podem mais comer um quilo de carne, uma picanha. São todas as pessoas também que não podem mais ter um gás para a sua casa. São todas as pessoas que estão indignadas com a infração tão alto que estamos aí. São todas as pessoas que estão vendo né, a fome voltar ao nosso país. O desemprego chegou, né? Milhões de pessoas passando fome com insegurança alimentar. Então, são essas pessoas que vão quebrar essa estrutura política. Então, se nós formos essas pessoas e que eu vejo que mais da maioria querem isso, nós vamos quebrar. Então, a pergunta, né, quem vai quebrar a estrutura federal e estadual, está respondida. Somos nós, as pessoas que estão se sentindo excluídas dessa política.
1: Gente, a FETAEMA tem se mobilizado e é nítido isso. Novamente um ecozinho aqui no áudio. Voltou, voltou. Gente, a FETAEMA tem se mobilizado e é nítido, a gente tem visto isso. É, além da atual proposta, Edmilson, feita pela FETAEMA sobre o caso de violência, os casos de violência aqui no campo, no Estado, quais são os próximos passos aí que a FETAEMA é, vai fazer sobre essa questão da violência no campo?
2: Bem, a gente vai incentivar novamente, né, que a nossas pautas de reivindicações seja atendidas, porque não dá mais para a gente enviar uma nova pauta, né, porque a nossa pauta foi em cima disso para prevenção disso que está acontecendo, que se porventura tivesse sido colocado em prática, né, a gente teria, digamos assim, uma vida, mais uma vida aí que não tava, né, que não que não, que, não que pudesse estar vivo, né, não tivesse sido ser então, a gente vai continuar incentivando, instigando que essas medidas que a gente está cobrando sejam executadas. E aí, a gente não vai ficar parado. A gente tem que fazer com que essas medidas sejam adotadas e que não seja só apagar fogo, só no calor do momento. Quando a gente vê, quando se explode um conflito, que a gente faz as denúncias, a pessoa que já, a gente vai fazer isso, está tomando isso e isso, mas depois, como é que fica? A gente quer um processo contínuo de resolução, porque o conflito no campo ele, ele não tem prazo de validade, ele não está tendo prazo de validade. A gente está percebendo que é um processo contínuo e que essa é uma política que está sendo desenvolvida porque tem algo maior que está comandando. Então, a gente vai continuar fazendo o nosso papel de mediação, de denunciante, de representação, de representatividade, até que um dado momento né, seja atendido e que, de fato, e de direito, as nossas comunidades rurais, o nosso campo, seja respeitado. Né? Esse é o nosso compromisso com nossa categoria para o fortalecimento da agricultura familiar aqui no Estado do Maranhão.
1: Emílio? Mais alguma... Vou aqui para o Prochete, é, é, antes de... Oi? Estão me ouvindo?
2: Sim, sim, perfeito.
1: Tem aqui alguns comentários, eu vou dar destaque para alguns, agora 12 horas e 6 minutos, é, a gente está com uma grande presença, obrigada pela audiência, gente, é Inês Pinheiro, Rodrigo Anísio, Mari Silva Maia... Marcelino Rodrigues Coutrin Neto, Irgo de Souza, companheira aqui da Agência Tambor, obrigada pela audiência, é, o Acro Agamela, que está comentando aqui, é, a Ângela Saldanha, está comentando aqui, o Estado, seja no âmbito federal, seja estadual, é, macomuna-se ao poder econômico e financeiro para legitimar a violência de seus representantes. O fogo amigo é o pior inimigo. Diz aqui a Ângela Saldanha. É a Carla Pereira, obrigada pelo comentário. A estrutura só será quebrada quando a gente entender que a autonomia é o único caminho possível. Comentário aqui da Carla Pereira, gente, obrigada pela audiência. A gente está chegando no fim aqui, Emílio é, e Edmilson, da entrevista, 12 horas e 7 minutos. Queria dar espaço aqui para o Edmilson, dar suas considerações finais aqui para a gente. Não sei se Emílio tem alguma outra pergunta para fazer para Edmilson.
0: É, primeiro, dizer para o Edmilson e para todas as outras organizações sociais que estão nos assistindo Que o espaço na Tambor está aberto é, O tema não é um tema apenas dessa quarta-feira, 3 de, 3 de novembro não é? A gente desde sempre trabalhou sobre essa questão da terra Não existe democracia no Brasil sem se pensar a questão da democratização da terra Da terra ser a favor da vida, não a favor da morte né, a gente não pode achar que, que se vai ter, se fala tanto em de democracia, se fala tanto de enfrentamento a Bolsonaro, mas não se pode pensar em enfrentar a extrema-direita sem ter a terra na mão de assassinos, né? porque está aí comprovado que a terra está em mão de assassinos. É um, dois, esses cinco casos, cinco, seis casos que ocorreram nos últimos quatro meses vem apenas engrossar uma triste estatística de, de anos e de décadas. E a gente espera que essa estrutura e as pessoas, os agentes públicos que estão hoje dentro da estrutura é, possam contribuir, é, 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 o governador do Estado, o Flávio Dino, é, os secretários de Estado, os parlamentares possam contribuir com essa luta do povo, que tu colocaste aí na resposta para a contura, que está na mão dos povos, mas também tem que estar tá na mão das instituições. Né? As instituições são diferentes né, a gente não pode achar, existem um governos de esquerda, de direita, de centro, então os governos que estão à esquerda têm que ajudar dar a dar sua parcela de contribuição para romper essa estrutura não é fácil, é difícil a correlação de força é muito desigual mas não pode silenciar não pode ficar indiferente é, diante dessas tragédias que estão acontecendo então a gente espera né, que esse, esse apelo que a FETEMA está fazendo o um apelo pela paz o a proposta de uma força-tarefa, que isso não cai no vazio, né? E a gente está aqui para esse programa hoje do dia 3, e se for preciso fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, que a gente não pode, daqui a três, quatro meses, estar tá novamente tratando da morte de mais um trabalhador rural. É... Temos a informação que a CNBB se reuniu na segunda-feira, de nos... é... as pastorais sociais, puxada por bispos católicos, estão muito preocupados com a situação, Várias organizações sociais se manifestaram publicamente, sindicatos. Então a gente tem que, que, que a palavra é aproveitar esse momento de dor que a gente, ninguém queria que acontecesse, mas para dar um passo à frente, né? A gente não pode continuar retrocedendo né, numa situação tão cara para a sociedade, para os direitos humanos, para a esquerda, que é a vida humana. Então, só para encerrar aqui essa, essa coisa, a, 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 vocês estão aqui à exposição para que se possa seguir com esse debate e seguir com essa reivindicação em favor de uma força-tarefa, né? que os inquéritos policiais deem algum resultado, né? não pode se ficar que a polícia do Maranhão, que a gente sabe que está cheia de bolsonaristas, mas que seja controlada e conduzida em favor do povo, em favor da vida, em favor da sociedade, não contra a sociedade, não a favor de marginais, né? Não a favor de marginais. Nós, nós, nós temos, é, é, já está dado, a sociedade maranhense uma estrutura que está aí. É assassina porque João de Deus morreu. Então não é nenhuma leviandade nossa dizer isso. É assassina porque mataram o rapaz lá no junco, algumas semanas, alguns meses atrás. Então é preciso uma reação não é, de setores progressistas, um compromisso, e não deixar a Fetaima sozinha. Nessa reivindicação da Força Tarefa. Fiquei aí com as considerações finais por hoje, Edmilson. Até breve aí que a gente possa ter êxito nessas políticas públicas necessárias para o Maranhão.
2: Certinho. Primeiro eu queria agradecer a Deus pela oportunidade né, de estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, na verdade, né? É agradecer o espaço do Jornal Tambor, né? Em levar a as informações selenes, né, a todos os ouvintes aqui presentes, agradecer a Lívia, né, Emílio, se Emílio já tive a oportunidade de ver aqui na FETAEMA, porém Lívia não, ainda não, né, já vi também é dizer assim que é um momento importante, né, não vou dizer que é um momento positivo de estar aqui, mas que é importante. É, espero muito que possamos estarmos nesses né, espaços, mas com outro tema, que seja voltado para o campo, mas que seja positivo, e não que seja mais tratado de assassinato. Esperamos muito isso. Né? Mas dizer que é de grande importância esse debate, para que a sociedade, pelo todo, principalmente no Estado, possa estar cedo do que está acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo, do que está sendo feito, o que, que não está sendo feito, por parte de quem. Né? E que também esperamos muito que esses órgãos que foi citado aqui possa se conscientizar né? e dar a serenidade Precisa para essas resoluções. Eu percebo que a gente pode. A gente olha, a gente olha, não é muita coisa, gente, é pouca coisa. E a COSV tem um papel fundamental nesse contexto, porque ela tem, né? Ela tem as pautas específicas, claro que são muitos conflitos que a gente tem, mas ela, a COSV tem os casos mais prioritários. E se esses órgãos que a gente citou anteriormente, interno, sem, né, pegar essas demandas e visse coincidências maiores nos locais e tomasse as providências cabíveis, a gente percebia que o número ia decair consideravelmente. O que falta é boa vontade. Mas, no mais, agradecer cada ouvinte e ouvinte que aqui está presente, dizer que ninguém solta a mão de ninguém, até porque nós somos, como já dizia o nosso eterno Paulo Freire, nós não viemos ao mundo apenas para nos adaptá-lo a ele, nós viemos ao mundo para transformá-lo que nós possamos ser esses seres transformadores de vidas, positivamente Sim. falando, até porque não podemos perder a fé e a nossa esperança de um novo Maranhão, de um novo Brasil, tá bom? Paz e bênção a
0: todos e a todas, paz e bênção no campo também. É só para finalizar, por lembrando a, a, a frase Ninguém Solta a Mão de Ninguém? É, que foi dito após a trágica vitória de Jair Bolsonaro, que tanto prejuízo causou e tem causado, tanta morte tem causado no Brasil, mas isso não pode ser um slogan, né? isso não pode ser uma frase perdida no vento. Ninguém solta a mão de ninguém é uma coisa muito forte e tem que ser traduzida é, em realidade, em ação política, em ação concreta, em ação que possa salvar vidas, em ação a favor da vida, em favor da sociedade, em favor da democracia então a gente espera realmente que se possa pelo menos segurar né, na mão do, 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 do povo pobre do Maranhão que está precisando porque os conflitos estão aí e as mortes estão aí a FETAIMA colocou a quantidade de, 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 de conflitos que existem hoje no Maranhão outras organizações têm outros dados outros números que podem ser somados então a gente espera realmente que se pegue é, na mão do povo do Maranhão um abraço, boa tarde aí a todos e todas e até breve
1: é isso aí é isso aí Gente, olha, a região Galeno, queria fechar aqui esse comentário da região Galeno, que integra que o coletivo da Agência Tambor. Na verdade, ninguém nunca segurou a mão de algumas pessoas. É nítido isso. O Igor de Souza comentando aqui. Rosa Gregório tem dito que só não solta se tiver coragem de pegar. Olha aí. É isso, gente. 12 horas e 15 minutos. Queria te agradecer novamente, a Timilson Costa, aqui com a gente, secretário da FETAEMA, Obrigada pela participação aqui no, no Jornal Tambor de hoje. E, gente, lembrando, antes de mais nada, nossa solidariedade a todos os familiares e amigos do camponês João de Deus, camponês aí da zona rural, morto a tiros na, sua, na porta de casa na última sexta-feira. E também nossa solidariedade a tantas outras é, vítimas de um sistema assassino e corrupto que preza muito mais o lucro do que a própria vida, né? É, 12 horas e 15 minutos está chegando no fim aqui o Jornal Tambor lembrando que a, o programa de hoje vai ficar disponível aqui no, no YouTube compartilhem, quem estiver aqui no YouTube se inscreva no canal da Agência Tambor siga a Agência Tambor nas principais redes sociais, estamos no Twitter Instagram, Facebook e aqui no YouTube é, a gente volta amanhã quinta-feira com mais Jornal Tambor mais notícia para você é, e obrigada a todos que ficaram conosco aqui até agora Gente, até amanhã. Uma ótima tarde a todos. Valeu.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande abraço e até breve.